0: 14 listopada. Marzymy o doskonałych relacjach, ale tak naprawdę relacje są skomplikowane i kłopotliwe. Bóg jednak ma na to łaskę. Jestem żonato od wielu lat. Mam wspaniałą żonę. Od lat żyję nadzieją, że ona nie zorientuje się jak słabo trafiła. Z dużej odległości można by dojść do wniosku, że tworzymy właściwie bezproblemowe małżeństwo. Nasze relacje nadal są jednak skomplikowane. Zazwyczaj poniedziałki spędzamy razem. Uwielbiamy to i cieszymy się, że możemy razem spędzić trochę czasu. Gdzieś jednak w samym środku jednego z ostatnich poniedziałków doszło między nami do nieporozumienia. Oboje przyjęliśmy obronną postawę. Napięcie było ewidentne. Zanim poprosiliśmy się nawzajem o przebaczenie, cisza trwała i to zbyt długo. Można powiedzieć, że to drobnostka, ale z takich rzeczy właśnie składa się nasze życie. Cały czas powtarzam ludziom, że nie żyjemy tylko dużymi, ważnymi momentami. W całym naszym życiu podejmujemy tylko kilka wielkich decyzji. Większość z nas nie doczeka się wydania własnej biografii. Po naszej śmierci większość naszych historii umrze rażem, razem z nami zapom- zapomniane, zapomnianych. Żyjemy małymi chwilami, więc charakter naszych relacji nie składa się z trzech lub czterech przełomowych momentów, lecz powstaje z dziesięciu tysięcy drobnych chwil. Jak wyglądają te małe chwile w Twoich relacjach z ludźmi? Jak radzisz sobie z tymi komplikacjami i trudnościami? Prawda jest taka, że nikt z nas nie był nigdy w relacji, która by nas w jakiś sposób nie rozczarowała. Jeszcze raz, prawda jest taka, że nikt z nas nigdy nie był w relacji, która by nas w jakiś sposób nie rozczarowała. Dlaczego jest to tak uniwersalna prawda? Dlatego, że wszyscy wnosimy w relację coś bardzo destrukcyjnego. Coś, co wyzwala w nas antyspołeczne instynkty, co sprawia, że jesteśmy niecierpliwi, skoncentrowani na sobie, dumni, krytyczni, nerwowi i roszczeniowi. Tą relacyjnie destruktywną rzeczą jest oczywiście grzech. W drugim liście do Koryntian czytamy, że Jezus przyszedł, żeby, żebyśmy już nie żyli dla samych siebie. To prawda, że w centrum DNA grzechu znajduje się egocentryzm. Sprawia, że wszyscy jesteśmy zbyt skoncentrowani na sobie i tylko sobą zajęci. Grzech redukuje obszar naszych zainteresowań do własnych zachcia- za- zachcianek, potrzeb i uczuć. Sprawia, że wszyscy mamy poczucie uprzywilejowania i jesteśmy zbyt wymagający. Doprowadza do tego, że łatwiej nam wydać osąd niż służyć miłosierdziem. Czyni nas niechętnymi, by przymknąć oko na drobne przewinienia innych. Sprawia, że nie odpuszczamy tego, co dawno powinniśmy wybaczyć. Sprawia że zamiast gotowości do wyznania błędu, rodzi się w nas chęć obrony własnej sprawiedliwości. Cały bałagan panujący w relacjach to bałagan grzechu. Przyznanie tego to wielki krok w kierunku nadziei. To od egocentryzmu grzechu przyszedł uwolnić nas Jezus swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem. Jezus przyszedł uwolnić nas od egocentryzmu grzechu, swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem. Oznacza to, że łaska na każdy taki skomplikowany, jest łaska na każdy taki skomplikowany i przykry moment. Wchodzisz w nią, przyznając, jak bardzo jej potrzebujesz. Wchodzimy w tą łaskę, przyznając, jak bardzo jej potrzebujemy. List do Efezjan czwarty rozdział od 17 wiersza. 17 wiersz. Dlatego też przestrzegam was w imieniu Pana. Nie postępujcie jak beznadziejnie myślący bezbożnicy. Są ślepi na umyśle i nie mają nic wspólnego z życiem dla Boga z powodu swojej ignorancji i zatwardziałego serca znieczulili swoje sumienie i rzucili się we wir wszelkiego pożądania. Wy nie tego nauczyliście się od Chrystusa. Skoro bowiem istotnie usłyszeliście Jego głos i zostaliście pouczeni, to poznaliście Jego prawdę. Mieliście porzucić dawne, grzeszne życie, zepsute z powodu zwodniczych rządz, nieustannie odnawiać swoje myślenie, i przyoblec nową, stworzoną przez Boga naturę, pełną sprawiedliwości, świętości i prawdy. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteśmy przecież członkami jednego ciała. Wyrażajcie swój gniew, ale bez grzechu. Rozwiążcie jednak problem jeszcze przed zachodem słońca, by nie dawać diabłu, oszczercy okazji do działania. By nie dawać diabłu, oszczercy okazji do działania. Kto dotąd kradł, niech już przestanie. Niech się weźmie do uczciwej roboty, by z owoców swej pracy mógł pomagać potrzebującym. Żadne zgniłe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, ale tylko słowa pokrzepiające w potrzebie, dające zachętę słuchającym. Nie zasmucajcie swoim życiem Ducha Świętego, który jako Boża pieczęć gwarantuje wasze zbawienie w dniu odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz, wściekłość, gniew, krzyki i ostre słowa, wszelką złość. Bądźcie natomiast coraz bardziej wobec siebie łagodni i współczujący. Przebaczajcie sobie nawzajem tak, jak Bóg przebaczył wam ze względu na Chrystusa.